0: עקבנו לאורך הסדרה פוסט-אימפריום אחר העלייה והנפילה של הסדר האמריקני. מהמלחמה הקרה, דרך הרגע החד-קוטבי של שנות ה-90, ועד האנרכיה של ימינו. כעת, בפרק האחרון של הסדרה, ננסה להבין מה ישראל צריכה לעשות בסביבה הבינלאומית החדשה הזו. כיצד על ישראל אינווט במים הסוהרים של האנרכיה הגלובלית. דורש שלושה דברים. מפה שמייצגת נאמנה את השטח בו אנו מנווטים, מציאת המיקום שלנו במפה, והידע לנווט לפי המפה. רוב הסדרה פוסט-אימפריום הוקדשה לחלק הראשון. הבנת השינוי שעובר במערכת הגלובלית שלנו. כיסינו מעל מאה שנים של המערכת הבינלאומית, מהמצב הרב-קוטבי של הלפני מלחמת העולם הראשונה ועד האנרכיה הגלובלית שיש לנו היום. הפרק הנוכחי מוקדש לחלק השני והשלישי. איפה ישראל נמצאת בכל הסיפור? איך האנרכיה הגלובלית משפיעה עלינו? ואיך אנחנו צריכים לנווט את ספינת המדינה בתקופה הסוערת הזו? טוב, אז איך האנרכיה משפיעה עלינו? ראשית, אנרכיה גלובלית משמעותה שארצות הברית איבדה את היכולת לקבוע לבדה את האג'נדה העולמית. ללא סדר עולמי, למעצמת העל אין מוסדות או נורמות לקדם את האינטרסים שלה דרך הגמוניה נורמטיבית. ארה״ב כבר לא יכולה לטעון שהיא מדברת בשם העולם. היא כבר לא יכולה לפעול במנותק מהאינטרסים של מעצמות מתחרות. דוגמה טובה לכך, דוגמה שגם רלוונטית לישראל, היא סוגיית הגרעין האיראני. ממשל טראמפ רצה להפעיל לחץ מקסימלי על כך שזו עוד תחזור לשולחן המשא ומתן בשביל לדון על הסכם גרעין משופר, או שמשטר רעייתו לא טיפול במגביל ארה״ב החלה בסכסוך סחר עם סין. דווקא משום שארה״ב רצתה ללחוץ את האיראנים, ובגלל סכסוך הסחר, הסינים החליטו לקנות מהאיראנים נפט. הסינים עשו זאת כדי ליצור מנוף לחץ נגד וושינגטון. היום כשממשל ביידן מעוניין בחזרת איראן להסכם הגרעין, הוא תלוי ברוסיה וסין שיעבדו יחד איתו. לקדם את ההסכם. ארה״ב היא כבר לא הצד היחיד שקובע מה יקרה בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו, חשוב להבין, זה לא שארה״ב כשלעצמה שוקעת. עדיין מדובר במעצמה החזקה בעולם שמובילה בכל קטגוריה של כוח קשה, כמו כלכלה וצבא, וכמעט בכל קטגוריה של כוח רך. ארה״ב היא המעצמה הכי גדולה בזירה הבינלאומית. אך בעידן של אנרכיה היא עוד מעצמה. זו המשמעות השנייה של האנרכיה הגלובלית לישראל. יש עוד מדינות בעולם, עוד מעצמות, שעכשיו קובעות את האג'נדה העולמית. אנחנו לא יכולים עוד לסמוך רק על הקשר שלנו עם ארצות הברית, כדרך לקדם את האינטרסים שלנו. שלישית משום שהאמריקנים רואים, ובצדק, את סין כאיום הכי גדול על עתיד כוחם, רוב המשאבים והקשב שלהם יתרכזו במזרח אסיה. המשמעות היא פחות עניין בסכסוך הישראלי-פלסטיני. המשמעות היא אפס מוכנות למתקפת מנע על מתקני הגרעין של איראן, ללא חשש מפריצה לפצצה. המשמעות היא פחות עניין במה שקורה באזור ובצרכים שלו. ארצות הברית כבר לא תהיה יוזמת כאן. מה שחייב את ישראל לנקוט בגישה הרבה יותר אקטיבית כדי לקדם את האינטרסים שלה. שוב, חשוב להדגיש שהאמריקנים לא יצאו מהמזרח התיכון לחלוטין. יש להם בסיסים רבים במפרץ הפרסי שחשובים להקרנת כוח לים האדום, הים הערבי והאוקיינוס ההודי. לוושינגטון יש עדיין עניין באספקה הסדירה של נפט וגז מהמפרץ הפרסי. ועניין לשמור על יציבות מינימלית של המזרח התיכון. אולם, הקשב האמריקני יהיה לסין. וארצות הברית תימנע מיוזמות אזוריות, שידרשו ממנה משאבים רבים. לכל זה יש השלכות משמעותיות על אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ישראל. מאז מלחמת יום כיפור, ישראל מבססת את האסטרטגיה הלאומית שלה על היחסים עם ארצות הברית. ארצות הברית היא הספקית הכמעט יחידה של אמצעי לחימה לצה"ל. ארצות הברית נותנת לנו מטריה דיפלומטית באו"ם. אנחנו חושבים על אסטרטגיה לאומית דרך הקשר עם ארצות הברית, והפכנו תלויים באמריקנים בסוגיות שגדולות על היכולת הצבאית-טכנית של צה"ל, במיוחד הגרעין האיראני. ללא הסנקציות האמריקניות, ספק אם משהו היה עוצר את טהרן מלהגיע לפצצה. ישראל הפכה את עצמה לעכבר על גבו של פיל. כל עוד לפיל הייתה השפעה רבה ועניין רב במזרח התיכון, זה פעל לטובתנו. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב כיצד אנחנו פועלים ללא הגאווה האמריקני, או עם תמיכה מעתם צידו. איך אנחנו פועלים במזרח תיכון שהוא רב קוטבי, שיש בו מספר רב של שחקנים אזוריים וחוץ אזוריים, כמו הודו, סין, רוסיה, כל אחד עם אינטרסים משלו, לעיתים משותפים עם ישראל, ולעיתים מנוגדים לה. בזמן שהפרטים של אסטרטגיה לאומית כזו הם רבים, החזון האסטרטגי לעולם רב-קוטבי הוא יחסית פשוט ועומד על שלושה עקרונות מרכזיים. ראשית, הבטחת הצמיחה ארוכת הטווח של המשק הישראלי גם כבסיס לבניית כוח צבאי וגם כמקור כוח בפני עצמו. שנית, הגדלת הקישוריות של ישראל במערכת הבינלאומית. ושלישית, הצעת ארכיטקטורה אזורית חדשה למזרח התיכון במטרה לשפר את הסביבה האסטרטגית של ישראל. הפרק היום יסביר את כל אחד מהעקרונות האלו, יגזור מהם משמעויות אופרטיביות וינסה להתוות את הדרך לשיח אסטרטגי חדש בארץ, שיח שיעסוק בכיצד לנווט את ספינת המדינה בעולם הרב-קוטבי שלנו. הכל בפרק היום. בואו נתחיל. למדינת ישראל יש בעיה אסטרטגית חריפה, והיא לא הגרעין האיראני. הצמיחה ארוכת הטווח בתמ"ג לנפש של המשק הישראלי אינה מובטחת. למה זה משנה? ללא צמיחה ארוכת טווח בתמ"ג לנפש, ולאור הגידול הצפוי באוכלוסייה, הדבר יוביל לשתי בעיות מרכזיות. ראשית, היעדר משאבים להמשך בניין הכוח הצבאי של ישראל, ותחרות בין תקציבי הבריאות, הרווחה והחינוך. לבין תקציב הביטחון, מה שאו יפגע בבניין הכוח הישראלי או ברווחה ובחינוך. הביטחון שלנו נשען על היתרון האיכותי שלנו, והיתרון האיכותי שלנו הופך יקר יותר ויותר ככל שהטכנולוגיה מתקדמת. ישראל צריכה את המשאבים הכלכליים בשביל לשמור על כוחה. שנית, גידול באוכלוסייה ללא גידול בהכנסות עלול להביא לגידול בחוב הישראלי, מה שלאורך זמן נפגע ביציבות המוניטרית והכלכלית שלנו, ועלול להפוך אותנו תלויים במדינות ומוסדות זרים. זו נקודה שלא מרבים לחשוב עליה בדיון הציבורי. רמות חוב גבוהות של מדינה הופכות אותה תלויות במשקיעים ובמדינות זרות. האם אנו רוצים להיות תלויים בארצות הברית או קרן המטבע הבינלאומית שיחלצו אותנו אם ניקלע למשבר מוניטרי? עזרה כזו אף פעם לא באה בלי דרישות. שלישית, משק צומח ומשגשג הוא מקור כוח גיאופוליטי בפני עצמו. מדינות רוצות לסחור עם משק הזה. הוא הופך מקור להשקעות במדינות אחרות. ישראל יכולה וצריכה לחשוב על הכוח הכלכלי שלה ככלי גיאופוליטי, נושא אבל שאני לא ארחיב את הדיון עליו פה. איך ניתן להבטיח המשך צמיחה בתמ"ג לנפש בישראל? את צמיחת המשק ואת הבריאות הכלכלית שלנו? על ידי העלאה של הפרודקטיביות בארץ. מאז 2009 הפרודקטיביות של המשק הישראלי ביחס לממוצע ה-OECD תקוע סביב ה-75%. הקפיצה הגדולה האחרונה בפרודקטיביות של המשק באה אחרי הרפורמות של נתניהו ב-2003. אז קוצצו קצבאות ואנשים רבים יצאו לעבוד. דוח של ה-OCD ושל מכון ברוקינגס ממליצים על מספר צעדים קונקרטיים בשביל להגדיל את הפרודקטיביות. יש קישור לדוחות באתר ואני אביא כאן שלושה דברים מרכזיים. ראשית, הגדלת ההשקעה בתשתיות, במיוחד תשתיות תחבורה ותקשורת. הזנחה ארוכת שנים בהשקעה בתשתיות תחבורה הפכה את המרחב העירוני הישראלי לפקוק להחריד. עם עומסי תנועה פוגעים ישירות בפרודקטיביות של המשק. בנוסף, תכנון עירוני מוטה רכב פרטי גם הוא תרם תרומה משמעותית לבעיית הפקקים בארץ. אם אנחנו רוצים להבטיח שתנועה בתוך הערים שלנו תהיה אפשרית בעוד עשר שנים, אנחנו צריכים להשקיע היום גם בתשתיות של תחבורה ציבורית, וגם לשנות את התכנון העירוני שלנו מכזה שמעודד את השימוש בתחבורה פרטית. אזנחת תשתית התקשורת גרמה לכך שרוב האזורים בארץ אינם נהנים אינטרנט יציב או מהיר. בתקווה הדבר הזה ישתנה עם הפריסה של סיבים אופטיים, כשכיום כבר לכחמישית ממשקי הבית בארץ יש גישה לסיבים אופטיים. זה נתון מאוד משמעותי, עמדנו על סביב החמישה אחוז או פחות ב-2018. אז התשתיות, הדבר הראשון החשוב בשביל להעלות את הפרודקטיביות של המשק. הדבר השני הוא הגדלת ההשקעה במגזר הערבי, בדגש על השכלה אקדמית וקורסי העברית. הערבים מהווים כמעט 20% מהאוכלוסייה בישראל, אך משק הבית הערבי תורם בממוצע לתמ"ג רק חצי ממשק הבית היהודי, הלא חרדי. כל הגדלה של הפרודקטיביות של המשק חייבת את הגדלת הפרודקטיביות של המגזר הערבי. שסובל בעיקר משני קשיים, קשיי שפה ומספר מצומצם יחסית של סטודנטים בלימודים אקדמיים, שמאפשרים התמודדות למשרות בעלות הכנסה גבוהה יותר. הקריאה להגדלת ההשקעה במגזר הערבי לא קשורה לא לשמאל ולא לימין, היא צורך אסטרטגי, נרצה או לא. אנחנו צריכים צמיחה ארוכת טווח של המשק, ואי אפשר לעשות זאת מבלי להתייחס לבעיות של כחמישית מהאוכלוסייה. לבסוף ההמלצה השלישית היא לימודי ליבה במגזר החרדי. הנושא של תעסוקת חרדים ושל לימודי ליבה הפך לסוגיה פוליטית מרכזית וכואבת, אולם זה לא משנה את החשיבות שלה. היעדר לימודי מתמטיקה ואנגלית ברמה טובה מצמצם את האפשרויות של תעסוקה של חרדים, משום שהוא פוגע ביכולת שלהם להשיג השכלה אקדמית. ללא השכלה אקדמית הם נאלצים בעיקר לבחור במשרות בעלות משכורת נמוכה. לאור הגידול הצפוי במגזר החרדי, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שמגזר גדל בחברה יוותר עם פרודקטיביות נמוכה. עכשיו, חשוב לי להבהיר, אני יודע שיש לי מאזינים חרדים ואני לא כותב את הדברים האלו מתוך ניתוק לעולם התורה. אני אדם מאמין, אדם שומר מצוות, אני תומך מכיסי בשמחה במוסדות תורה ומבקש מריבונו של עולם שרק ייתן לי עוד כדי שאוכל לתרום עוד. אך הסוגיה האסטרטגית נותרת במקומה. ישראל צריכה להציב כיעד לאומי את הגדלת הפרודקטיביות של המשק ולגזור מהיעד הזה את התוכניות החברתיות והכלכליות שלה. אנחנו כמצביעים צריכים לדרוש מהפוליטיקאים שלנו להתמקד בסוגיה הזו. שצריכה לדרוס כל מחלוקת מגזרית. אנחנו לא יכולים. נאפשר לפוליטיקה הקטנה שלנו לתת לבעיית השורש הזו להמשיך. אנחנו צריכים התייחסות ארוכת טווח להעלאת הפרודקטיביות של המשק, בשביל להבטיח את הצמיחה ארוכת הטווח של הכלכלה הישראלית. אנחנו צריכים כלכלה בריאה ומשגשגת. מפני שרק כלכלה בריאה ומשגשגת, תבטיח את הכוח שלנו. שאיתו אנחנו נוכל להמשיך ולקדם את עצמנו על ידי קשרים עם מדינות נוספות. וזו הנקודה הבאה, העיקרון הבא, של החזון האסטרטגי. רב-קוטבי, מזרח תיכון רב-קוטבי, משמעותו מספר רם של שחקנים שישראל תצטרך לעבוד עם כולם כדי לקדם את האינטרסים שלה. לא ניתן עוד להסתמך רק על ארצות הברית כפרטנר החשוב והיחיד של ישראל בזירה הבינלאומית. עכשיו, בתחילת ימי המדינה ישראל אכן חיפשה לגוון את מספר השחקנים איתם היא עובדת, דוגמת ברית הפריפריה עם טורקיה ואיראן. תחת ממשלת נתניהו, ישראל גם חתרה להגדיל את מספר השחקנים איתם היא עובדת, בין השאר קבוצת וישגרד במרכז אירופה, יוון וקפריסין במזרח הים התיכון, ומדינות המפרץ במסגרת הסכמי אברהם. נכון, עוד לפני הסכמי אברהם היו יחסים עם מדינות המפרץ. החשיבות של הסכמי אברהם היא בכך שהם לקחו יחסים חשאיים והפכו אותם ליחסים פורמליים. נרמול היחסים מקל על חברות ישראליות לעשות עסקים עם אותן מדינות. מוריד את הצורך להשתמש בגופי צד שלישי. נרמול היחסים גם מאפשר למדינת ישראל לקדם פרויקטים משותפים ברמת המדינה, ותאורטית, קידום של דיאלוג אסטרטגי ותיאום פעילות בנושא עניין משותפים. לבסוף, נרמול היחסים מאפשר לישראל לממש את מלוא פוטנציאל ההשפעה שלה. לא רק בתחום הצבאי, אלא גם בתחום התרבותי, הכלכלי, הטכנולוגי ועוד. נרמול היחסים מאפשר לנו לנהל את יחסינו עם המרחב לא רק דרך הערוץ הצבאי המצומצם מטבעו. בעולם רב קוטבי, ישראל צריכה לשאוף ולהגדיל את מספר הקשרים שיש לה, ולהעמיק אותם ממדינות מפתח. אנחנו לא יכולים עוד לבסס את הביטחון הלאומי שלנו רק על הקשר האסטרטגי עם ארצות הברית. אלא לבחון כיצד אנחנו יכולים לגייס קואליציות אזוריות ובינלאומיות מול סוגיות ספציפיות. אם זה טרור במזרח התיכון או מאבק במדבור העולמי. מכאן שישראל צריכה לפעול בשני צירים מרכזיים. הציר הראשון, נרמול היחסים עם מדינות נוספות באזור, אם בצורה של הסכם נרמול מיידי או בתהליך הדרגתי. איילה אשקס בספרו גשרי כלכלה מציע מפת דרכים לנורמליזציה עם ערב הסעודית שיכולה להיות רלוונטית לכל מדינה ערבית או מוסלמית אחרת. אשכס מציע תחילה הרחבה של המסחר העקיף בין ישראל למדינת היעד. לאחר מכן ביקורים פומביים של אנשי עסקים ישראלים במדינת היעד ושל אנשי עסקים במדינת היעד בישראל. אפשר לקדם השתתפות פומבית של חברות ישראליות בפרויקטים ממשלתיים ולאחריהם ביקורים של נציגים רשמיים מהדרג הנמוך. לבסוף, קידום סחר ישיר בין המדינות, פתיחת נציגויות דיפלומטיות וביקורים פומביים של נציגים רשמיים מדרג גבוה, ראשי מדינה, שרים. סביר שהסוגיה הפלסטינית תהיה מעכב לנרמול היחסים בין ישראל ומדינות ערב, אך זה אינו חסם שאי אפשר לעקוף או לצמצם את השפעתו. דרך אחת לטפל בסוגיה הפלסטינית ולקדם את נרמול היחסים היא השתתפות של מדינות ערב ביוזמות שונות לצמצום הסכסוך בין ישראל והפלסטינים. יוזמות שמקודמות היום לדוגמה על ידי היוזמה לצמצום הסכסוך. המטרה של אותן יוזמות אינה לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני, אלא לצמצם את החיכוך בין הצדדים ולשפר את המצב הכלכלי וההומניטרי של הפלסטינים. ישראל יכולה לקדם יוזמות בשיתוף מדינות ערב, שמטרתן הרשמית תהיה צמצום הסכסוך, בקראת הסכם מדיני אפשרי, ומטרה נוספת תהיה קידום הקשרים בין ישראל והמדינות השותפות. אלו יוזמות למשל, לדוגמה אזורי תעשייה משותפים לישראלים ופלסטינים בהשקעה הסעודית. טיסות יושרות מנתב"ג למדינות ערב ואפשרות לפלסטינים לטוס דרך נמל התעופה, כמובן תוך לקיחה וחשבון של השיקולים הביטחוניים. חיבור של ג'נין לרכבת בית שאן כחלק מיוזמת מסילות לשלום אזורי ועוד ועוד. המטרה של ישראל תהיה לקדם עד כמה שאפשר נרמול של יחסים עם מדינות האזור. מפני שנרמול היחסים מאפשר לנו לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי, הדיפלומטי והפוליטי, גיאו-פוליטי, של יחסים עם מדינות האזור. הציר המרכזי השני הוא חיזוק והעמקת היחסים עם מדינות שצפויות להיות מנהיגות אזוריות מובילות. במטרה לשפר את המעמד של ישראל בזירה הבינלאומית ולקדם את האינטרסים הכלכליים שלה. פעולות אפשריות לקידום של יחסים כוללות דיאלוג אסטרטגי, עם ברמה הבין-מדינתית עם ברמה האזורית, שיתופי פעולה בתחום המחקר המדעי והטכנולוגי, העברת ידע בתחומי עניין, תרגילי צבא משותפים, פיתוח ביטחוני ועוד. עם אילו מדינות ישראל צריכה לקדם יחסים? אפשר לחשוב על כמה מובילות. פולין, לאור המרכזיות שלה בכל מערך ביטחון חדש במזרח אירופה. פולין, ביחד עם המדינות הבלטיות, הן כיום המחנה הידידותי ביותר לכוח האמריקני באירופה, והמובילות של הקו התקיף מול רוסיה בנאטו. לאור המשבר באוקראינה, ולאור ההתחזקות הצבאית של פולין, סביר שוורשה תהפוך לשותף ביטחוני חשוב עבור האמריקנים ולשחקן אזורי חשוב במזרח אירופה. עבורנו מזרח אירופה היא שוק פוטנציאלי חשוב לגז טבעי, יצור ביטחוני ישראלי וגורם בעל השפעה פרו-ישראלית באיחוד האירופי. יפן וטיוואן הם דוגמה אחרת. יפן לאור ההשפעה הגדלה שלה בדרום מזרח אסיה ובאזור בכלל, טייוואן לאור הפוטנציאל לשיתוף פעולה טכנולוגי וביטחוני בינינו לבין טייוואן, בתחומים של שבבים, של ירו טילים, הגנת סייבר ואפילו צוללות. בניגוד למה שמקובל לחשוב, יפן היא לא כוח שוקע. בזמן שהדמוגרפיה שלה ממשיכה להזדקן, יפן תיוותר כוח כלכלי חשוב בעתיד הנראה לעין, והיא שוקדת על פיתוח כוחה הצבאי. ישראל צריכה קשרים עמוקים יותר עם טוקיו וטייפיי. מדינות נוספות שצפויות להיות מנהיגות אזוריות, קניה ואתיופיה במזרח אפריקה, שגם גובלת בזירה אסטרטגית חשובה לישראל, הים האדום, וברזיל ומקסיקו באמריקה הלטינית, שתי כלכלות גדולות בפני עצמן ושתי מנהיגות אזוריות. קידום והעמקת היחסים עם כל המדינות האלו, יצירת דיאלוגים אסטרטגיים ושיתופי פעולה, יחזקו את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית, יגדילו את השפעתה, ויקדמו את האינטרסים הכלכליים והביטחוניים שלה. כן, אף אחת מהמדינות ברשימה לא מגיעה לכוחה או להשפעתה של ארה״ב. אך אנחנו לא צריכים את הכוח האמריקני לכל בעיה. והכוח האמריקני לא יזמין לנו לכל בעיה. הגיע הזמן להגדיל את האפשרויות שלנו. ארכיטקטורה ביחסים בינלאומיים היא אוסף של הסכמים, מוסדות ונורמות שמטרתם ליצור מבנה מסוים. ארכיטקטורת ביטחון לדוגמה היא אוסף הסכמים, נכסים ושיתופי פעולה שיוצרים מבנה ביטחון שהוא גדול יותר מרק הנכסים הצבאיים שיש בפועל באזור. כך לדוגמה ארכיטקטורת הביטחון הצפון אטלנטית כוללת חוץ מבסיסים אמריקניים באירופה. גם את נאט"ו, את התוכנית לשיתוף נשק גרעיני, דיאלוגים אסטרטגיים ועוד. הארכיטקטורה תומכת ומאפשרת את היכולת של ארה״ב להקרין כוח דרך אירופה, המזרח התיכון ורוסיה. היא גם תומכת בהפעלת הכוח הצבאי האמריקני באירופה עצמה. ישראל נמצאת באזור שחסר ארכיטקטורה אזורית שיכולה לעודד יציבות ולצמצם עימות בין המדינות השונות בו. האזור שלנו הוא מה שפרופסור סול כהן המנוח קרא לו חגורת שבר. אזור בעל סכסוכים פנימיים שמוגברים על ידי התערבות של מעצמות חיצוניות לאזור. למה זה צריך לעניין את ישראל? למה זה חשוב שאנחנו חיים בחגורת שבר? לאזור שלנו יש בעיות משותפות רבות שמאיימות על היציבות של המדינות. אם זה מחסור במים, אבטלת צעירים, עוני, טרור, מה לא. ישראל היא חלק מהאזור. ישראל מושפעת מחוסר יציבות במדינות סביבה. חוסר יציבות שנותנת לגורמי טרור ואיראן להתבסס באותן מדינות ולאיים על ישראל. אנחנו היום רואים את איראן מציבה נכסים אסטרטגיים כמו מל"טים מתקדמים וטילים בסוריה וטימן, שתי מדינות שהתמוטטו עקב בעיות פנים. הגישה שרואה בישראל וילה בג'ונגל היא לא רק מוטעית, היא מסוכנת. אף מדינה היא לא היא. אנחנו לא מנותקים מהאזור סביבנו. ככל שחוסר היציבות באזור גדל, כן גדלים האיומים עלינו. אני מרגיש טיפה מטומטם שאני צריך להגיד את זה, אך אלו העובדות. ישראל היא חלק מהמזרח התיכון. יש לנו אינטרס אסטרטגי ביציבות שלו. כאוס לא משרת אותנו. הוא משרת את האיראנים. שמתמחים בתמיכה וניהול כוחות שליחים במדינות הרוסות. אז בואו נמנע מהם את הסביבה שהם מנצלים כל כך טוב. איך עושים את זה? טוב, הדרך היטקטורה האזורית מקשה על מדינות לשתף פעולה הזו עם זאת. היא גם מעודדת היווצרות של מרוצי חימוש בין השחקנים השונים באזור. בעוד אנחנו מוטרדים מהאיום האיראני, ערב הסעודית שוקדת במרץ על תוכנית טילים בליסטית ותוכנית גרעין משל עצמה. טורקיה מאותתת שהיא תהיה מעוניינת בנשק גרעיני. לאורך זמן הסביבה האסטרטגית של ישראל רק תידרדר, עקב תפוצה של נשק מתקדם, עימותים תכופים יותר בין מדינות האזור וחוסר יציבות. אפשר לנסות ולצמצם ואפילו לעצור את ההידרדרות הזו על ידי הקמה של ארכיטקטורה אזורית חדשה שתשאף לשלושה דברים. זרימה חופשית ובטוחה של סחורות ואנשים דרך המזרח התיכון, יציבות חברתית ושגשוג כלכלי עבור מדינות האזור, וצמצום המתיחות הביטחונית בין המדינות תוך העדפה של דיאלוג על פני עימות ופיקוח על נשק מתקדם. ארכיטקטורה כזו יכולה לכלול לדוגמה פור מים אזורי, כפי שמציע אייל השקס בספרו גשרי כלכלה, פורום כזה יהיה דומה במתווה שלו לפורום הגז של מזרח הים התיכון, שישמש כפלטפורמה לשיתופי פעולה ושיתוף מידע בתחומים של התפלה, ניהול תשתיות מים, חקלאות מדברית ועוד. אתגר המים הוא אתגר משותף לכל מדינות האזור, ורכיב חשוב באבטחת היציבות החברתית של האזור. אלמנט אחר של ארכיטקטורה כזו יכול להיות הסכמי פיקוח נשק. לדוגמה בתחום של פיתוח ומחקר של נשק בליסטי, או פריסה ושימוש בנשק אוטונומי מתקדם. בזמן שהסכמים כאלו יגבילו במידת מה את היתרון האיכותי של צה"ל, ועל כן יש לגבש הסכמים כאלו תוך ראייה ארוכת טווח של הצרכים הטכנולוגיים של ישראל, הם יכולים למנוע מרוץ חימוש אזורי שבטווח הארוך ידרדר את הסביבה האסטרטגית של ישראל, ואף עלול להעמיד איומים אסטרטגיים עליה מכיוונים נוספים, חוץ מאיראן. לבסוף, אופציה שלישית, הסכם לשיתוף פעולה בתחום ההגנה האווירית. שיכול לכלול פריסת מערכות מכה מהמנוהלות על ידי פיקוד משותף, או אולי, כתלות בתנאים המדיניים, אף פריסה של סוללות של מדינה אחת במדינה אחרת. הסכם כזה יגדיל את העומק האסטרטגי של ישראל, ויאפשר למדינות המפרץ להתגונן מפני איומים של כוחות השליחים האיראנים. אכינטקטורה כזו לא תתבסס על ארצות הברית או כל מעצמה אחרת לבדה. בזמן שמעצמות זרות יוכלו להשתתף בה, המטרה הראשית של הארכיטקטורה תהיה אזורית. קידום דיאלוג אזורי, שיתוף פעולה אזורי ושגשוג אזורי. מעצמות זרות יוכלו להצטרף כמשגיפות, או להצטרף כמשגיחות להסכמי פיקוח נשק. ככה הארכיטקטורה לא תרתיע מעצמות כמו סינורוסיה, תעודד אותן למצוא תפקיד חיובי יותר באזור, ותנסה למנוע מהתחרות הבין-מעצמתית לשפוך עוד דלק למדורות שגם ככה קיימות כאן. האם הרעיון הזה שאפתני? בהחלט. אך זו המטרה של חזון. התייחסתי כאן לא לסוגיה של הסדר קבע עם הפלסטינים, לא לאיראן, לא לכל מיני סוגיות אסטרטגיות יותר או פחות, שגם ככה עוסקים כאן בארץ. המטרה שלי היא לתת לנו חזון אסטרטגי למצב החדש של הזירה הבינלאומית. הרגע החד-קוטבי הסתיים. העולם הרב-קוטבי מתחיל להתגבש. בין לבין תהיה לנו אנרכיה גלובלית. פוסט-אימפריה אומר לכם איך זה קרה. הפרק הזה מציע כיצד על ישראל לנווט במים הסוהרים של התקופה. בהצלחה לכולם. תודה לכם להקשבה. זה הכל היום וזה הפרק האחרון בסדרה פוסט אימפריום. מה תהיה הסדרה הבאה? לאיפה אנחנו ממשיכים במשחק הגדול? עוד נראה. אם אתם מעוניינים בניתוחים על אוקראינה ועל יפן ועל סין ועל ארה״ב ומה שקורה במזרח התיכון ובמרכז אסיה וכולי וכולי וכולי, וכו אני שוב ממליץ לכם לעשות מנוי לפלג. פלג מתעדכן אחת לשבוע עם כל הנושאים שמעניינים אתכם ועכשיו גם הוספתי סקירה שבועית. בכל מקרה, פה במשחק גדול אנחנו נראה לאיפה נתקדם. ואני מקווה לראות את כולכם בהרפתקה הבאה שלנו. לניצן דוד פוקס, ותודה לכם על ההאזנה.